0: Det är tisdagen den 3 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Nagorno Karabach, en eh, enklav i Azerbaijan, har sedan 1994 styrts av etniska armenier som bor där i en i praktiken självständig utbrytarepublik. För ungefär två veckor sedan anföll styrkor området och erövrade det efter bara några dagar. Nu har republikens ledning förklarat att den ska upplösa sitt styre vid årsskiftet- och i praktiken så har styret redan upphört. Sedan dess har den senaste tiden över 100 000 människor flytt från nagorno karabach till Armenien- av rädsla för det här nya azerbaijanska alltså styret som alltså tagit över. Det här har ni säkert hört om i nyhetsflödet. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i det idag. För vad är det exakt som har hänt här? Varför sker det just nu? Och vilka konsekvenser får det för människorna och länderna i regionen? Och för deras grannländer? Det ska vi alltså prata om idag. Och då har jag med mig två gäster till min hjälp. Nuri Kino, journalist, författare, aktivist och biståndsarbetare som ofta tidigare syns på svenskans ledarsida. Välkommen direkt från Armenien, Nori. Tack, så mycket. Och Rasmus Karnbäck, journalist på Blankspot som bevakat regionen länge och som kom hem därifrån igår. Varmt välkommen du också, Rasmus. Tack så mycket. Jag kan väl börja med att konstatera att även om vi alla sedan många år hört mycket rapportering från det här området, så kanske inte alla av oss, och då räknar jag in mig själv, har exakt koll på vad det är som har hänt och vilka faktorer från historien som är viktiga att ha med sig för att förstå dagens händelser. Så det tänkte vi ska reda ut tillsammans. Men först liksom något försök till nulägets bild. Då vi inte dig, Nori. Exakt, var befinner du dig nu? Och vilken typ av arbete det du gör, gör just nu?
1: Jag skulle vilja börja med att säga att det stämmer inte riktigt att det har rapporterats tillräckligt om konflikten eller om situationen i Nagorno-Karabakh som Armenierna föredrar och kallar utan Det har mer fallit under radarn. Och jag tror att det är en av anledningarna till att många inte känner till eh, området eller eh, den, den mångåriga konflikten. Jag befinner mig just nu i Armeniens huvudstad Yerevan. Jag är tillbaka från gränsen till Azerbaijan eller till Artsakh till Nagorno-Karabakh. Eh, igår och i morse, så det, ja, det senaste dygnet, så har vi varit ute på byar och städer för att dela ut mat och varma kläder. De flesta som flydde, eller väldigt många av dem som flydde, kom ju med bara kläderna de hade på sig. Eh, och sen så har vi eh, träffats lokala eh, hjälporganisationer och vi har bestämt oss för att starta två stycken slussboenden och vi har i en av kommunerna fått till förfogande en idrottshall, två stycken, ned, eh, ned, två stycken stängda stora hallar eh, och fixat duschar, eh, toaletter och kommer att och har fått mycket fina nya sängar och sängkläder donerade. Och kommer husera upp till 200 flyktingar under, ja, under tiden de vad ska man säga, kommer att annekteras och integreras in i det armeniska samhället. En del av dem finns också i byar, i städer. Kände folk sedan tidigare. Har släkt här sedan tidigare. Men... I det stora hela så är det ju en... en alltså det är, och jag borde vara van vid krig, kris, naturkatastrofer och jobbat med det så många år. Men det här är något annat därför att de har blivit svikna av så gott som hela världen. Och att träffa dem och att krama dem och att försöka på något sätt eh, trösta dem är faktiskt nästan omöjligt därför att de, de, det, vi är många som har larmat och larmat och larmat och sagt att det här kommer att ske därför att signalerna fanns på plats. Sen träffar man de här människorna, eh, en 12 tolvårig pojke som körde hela vägen 40 timmar för att det inte fanns någon annan att köra familj. Eh, igår så eh, en mamma som har varit jättesjuk och en äldre dam som... Som, eh, eh, men, som överlevde kommer fram och äntligen efter nio månader det har ju varit drygt nio månader, nästan tio månaders plokat träffar sin son och säger att nu kan jag vila och dö i hans armar. Mm. Och, och de, här, de här historierna är väldigt, väldigt många. Nästan eh, alla de här är värda sin egen roman. Från det att man försökte eh, svälta dem eh, eh, till döds Eh, och till att man bombar eh, när de kör till bröd, till att de flyr hundratusen människor inom loppet av två dygn. Kaoset, trafiken, som Rasmus också har varit vittne till, eh, eh, och denna enorma, vad ska man säga, eh, eh, fruktan som finns i dem, och besvikelse och, och känsla av att vara förrodda av
0: hela världen. Ingen bryr sig. Ja, det är tufft. Rasmus, som jag sa, du kom hem igår. Vad var du rapporterade ifrån?
2: Ja, men jag, jag var ju på, i samma område som, som Nori där vi faktiskt såg under en kortare gång i staden Goris mot, mot, mot nagorno och det, det var ju min. Jag åkte faktiskt till Armenien redan för tre veckor sedan när den här blockaden som Nori refererar till höll på att komma in i ett sådant läge att det höll på att bli katastrof. Man pratar om en, om en svält katastrof för att det kommer inte in några förnödenheter in i Nagorno-Karabash. Um, och det var en, just just det ögonblicket för tre veckor sedan måste jag säga att det, det, var, det, det var fruktansvärt. För jag, jag har ju rest till den här regionen uh, de senaste åren. Uh, jag är den sista utländska journalister som kom in i nagorno Karabach. Det gjorde jag mars 2021. Sedan dess kommer ingen in- som inte har varit armenier och sedan de senaste 9-10 månaderna har ju inga, ingen annan heller kommit in eh, på grund av blockaden. Så att nu jag stod där vid blockaden för tre veckor sedan och pratade med vänner inne i nagorno Karabach som berättade att vi har ingen mat. Vi vet inte vad vi ska ge våra barn ikväll. Vi vet inte vad som kommer hända. Så, tro, eh, så var det verkligen en eh, som om botten var nord Alltså den absoluta botten var nord eh, eh, På hur... Eh, och omvärlden ska ta, sig, ska ta sig an den här konflikten. Eh, ett par dagar senare så inleddes offensiven då mot eh, Nagorno-Karabash det med våld. Eh, och jag hade hunnit komma hem till Sverige men bestämde mig ganska snabbt för att åka tillbaka till Armenien. Eh, och där var jag då den senaste, eh, den senaste veckan och kom hem igår. Mm.
0: Varför sker det här just nu? Den här offensiven som vi pratade om, den inleddes ju den 19 september, alltså för ungefär två veckor sedan, efter då en tio månader lång blockad. Rasmus, vet vi varför Atsabarian bestämde sig för att agera just nu och, och, och med våld?
2: Det, det går ju alltid att spekulera i, i den här typen av saker men man, man kan aldrig bestämma sig man kan ju aldrig sätta fingrar på varför det hände på en viss dag men det som jag såg för tre veckor sedan och anledningen till att jag åkte för tre veckor sedan det berodde på att FNs säkerhetsråd hade haft ett möte ett par dagar tidigare och, eller slutade i, av, av, av augusti och, och då hade Frankrike velat gå fram med en skarp resolution för att fördöma Azerbaijan men den hade inte... Uh, den hade inte mottagits väl så förhandlingarna hade misslyckats så man trodde länge att det skulle vara Ryssland som skulle stoppa de här förhandlingarna men det var det inte utan det visade sig att det var USA som gjorde det USA gjorde det för man sa att om vi går fram med en sån här skarp resolution då kan det, då kan det slå bak ut så att man vill inte gå fram med den uh, och, och detta ringar många jag pratar med analytiker och så vidare i, i, i Armenien in som den huvudsakliga, ors huvudsakliga orsaken till att eh, Azerbaijan faktiskt bestämde sig för att gå fram eh, med en offensiv. för Man såg att omvärlden kommer ändå inte att reagera.
0: Mm. Nuri, jag vet att du skrev till oss på redaktionen att omvärlden, exempelvis EU och USA, svikit Karabash-armenierna. Det har du också skrivit om i Newsweek. Kan du berätta mer om det? Hur ser det sveket ut?
1: Jag ska försöka illustrera det med att när Samantha Power anländer för några dag, dagar sedan till Armenien och till gränsen och hon är då eh, det vi i Sverige skulle kalla generalsekreterare för amerikanska motsvarigheten till sida USAID. Hon är ju en känd journalist, människorättsaktivist vars böcker har sålts i, ja, väl, eh, varit, eh, på alla topplistor när hon anländer och inte ens kan ta orden etnisk rensning i sin mun. För det är precis vad det är. En hel grupp av människor, alla armenier, har tvingats på flykt från vad som var deras moderland i tusentals år. Och så tycker jag att det illustrerar det. Därför att man har varit rädd för alltså från USA sida, det är ett. Det här är en av eh, deras starkaste säger, kunder för att förenkla det. Av vapen, Azerbaijan. Det finns andra affärer de har ihop med Azerbaijan. Sen tror jag också någonstans att man var rädd för att det skulle eskalera. och Därför så har man, precis som Rasmus beskrev det det som hände i FNs säkerhetsråd, att USA förmodligen inte stötte resolutionen för att man inte ville destabilisera området än mer. Men sen är det ju det här med att EU i fjol rätta mig om jag har fel Rasmus i juli i fjol slöt ett avtal om gasförsäljning till EU från Azerbaijan. Och där är det ju alltså Ursula von der Leyen har ju varit också en, en ska man säga en en, en äh, varit en symbol för den här besvikelsen, för den här förräderiet som armenierna kallade mot dem. Och listan är lång, sen har vi ju ryssarna, vi har självklart Turkiet, jag menar, den, Erdogan har, har ju, skulle jag vilja säga. –tryckt på. eller alltså Jag är så trött. Förlåt, jag sov två timmar. Vi var ute i en iskallby igår nat –och försökte hjälpa flyktingar som just hade anlänt. Ingen fara, Men det pratar på. Sen har vi Israel, som i många år har sålt vapen till Azerbaijan– –fast Armenierna har vä till Israel att låta bli. Det är så många av de här aktörerna, alltså st stormakterna, som inte har agerat eller agerat direkt felaktigt och direkt farligt för Armenierna.
0: Mm. Vi ska återkomma till de här aktörerna. Jag tänkte bara be dig Rasmus, eh, som jag sa så finns det ju en lång historia här. nagorno karabach som utbytar republik är ju nästan 30 år gammal. Kan du bara kort ge oss historien här? Vad är bakgrunden ifall du bara kort tar det från från sovjettiden och, och framåt, vad är det som har hänt? Varför har läget sett ut som det har?
2: Ja, men Armenierna har aldrig, i, Armenierna i Nagorno-Karabakh har aldrig velat vara en del av Asabrian utan trots att man var det egentligen från ryska imperiet och över första världskriget och, och sedan när man bildade då Sovjetunionen och så vidare. Eh, men, eh, men under sovjettiden så använde man under, under, under beslut från Stalin om att, om att, om att sönderhärska så gjorde man Nagorno-Karabash till en autonom oblast innanför Asmerskans territoriella gränser. Så att de gränserna vi ser idag, eller de gränserna vi såg till för en vecka sedan i alla fall, är en kvarleva från sovjettiden. Medan det egentligen har varit befolkat av armenier. Så att när Sovjetunionen föll isär. Så, så inleddes det med att Armenierna i Nagorno-Karabach 1988 röstade om att man ville tillhöra Armenien och inte Aserbajdjan. Och det, det, det resulterade i pogromer mot Armenien eller mot armenier som bodde i Aserbajdjan, som sedan då blev en fullskalig krig om, om Nagorno-Karabach som en självständig entitet, alltså inte att det skulle tillhöra Armenien just då. Och eh, Armenierna vann detta kriget eh, 1994 men efter det har man då haft FN-stödda fredsförhandlingar. Det är en sån sak som många medier när de skriver om det glömmer att skriva ut. Men de, de fredsförhandlingarna som vi hade fram till 2020 de grundade sig på två folkrättsliga principer. Den ena om ett lands territoriella integritet och den andra om ett folks rätt till självbestämmande. Så att efter 2020, när Azerbaijan övergav fredsförhandlingarna, så, så försökte man sätta, eh, sätta stopp för den här ena folkrättsliga principen som handlar om ett folks rätt till självbestämmande och bara ta hänsyn till ett, folks, eh, till ett lands territoriella integritet. Och detta är i bakgrunden till det vi ser idag. Så att när Azerbaijan förra veckan gick in för att göra en någon form av slutgiltig lösning, nu, nu använder jag sånt sådant begrepp för att det, det kan nästan liknas med. Med hur Azerbaijan har Nazi-Tyskland agerade en gång i tiden med tanke på den arminofobi och så vidare. Man har spridit det i Assebergen. Till, till den här konflikten så gjorde man det med, endast med hänsyn till ett lands territoriella integritet och ingen hänsyn till ett folks rätt till självbestämmande.
0: Eh, Nuri, vad vill du säga något, komplettera någonting om bakgrunden som du tror är viktigt att lyssnarna förstår i det här fallet?
1: Men det, det, är, det, det finns paralleller till kriget i Ukraina, invasionen av Ukraina, det fruktansvärda kriget som pågår där. När de här gränserna äh, du, ritades så fanns det en klaver kvar av, av andra etniciteter i många av de här forna sovjetstaterna. Så det här är inte unikt egentligen. Utan det, 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 det som gör det unikt är att de bestämde sig själva för att rösta om vilket land de ville eh, höra till. Och, eh, men sen är det ju så här att under det, det kriget eh, då i början av 90-talet så förflyttades också många azerier. Utan det blev ju etnisk gränsning från båda hållen. Och det finns ju azerier i faktiskt till, till exempel Sverige som tidigare bodde i områden som det numera... Eller, för bara några veckor sedan borde Armenier. Så det här är en, det är en mångbottnat konflikt men det är, som jag har svarat en del som, som amerikansk media i, i då, till exempel, men Azerierna då, som har förföljts och förtryckt så säger jag nu pratar vi om det som händer nu jag kan inte gå tillbaka liksom, tusen, eller, 30 år eller 20 år just nu så har jag och, och Rasmus och många med oss varit vittnen till etnisk gränsning och brott mot mänskligheten och det råder faktiskt ingen tveksamhet om att, att de, 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 det är Aze Azerbaijans eh, aggression mot eh, Armenierna i Arzaj, Inagon och Karabakh Fyller de kriterierna i, i vad gäller FNs resolution. och Där skulle jag vilja säga att de allra flesta som kan kriterierna och, och har studerat resolutionen eller jobbat med den är överens.
0: Okej, eh, Rasmus, nu har du redan varit inne på det, att det finns ju flera stormakter som har intressen i området. Eh, Turkiet har ju traditionellt stött Azerbaijan, och sen så har ju funnits band mellan Armenien och Ryssland, vad jag har förstått. –och även andra intressenter. Kan du försöka hjälpa mig– att reda ut den situationen lite? Vilka, vilka andra viktiga aktörer finns här– –och hur har de agerat?
2: Först och främst, Kaukasien och södra Kaukasien ligger, jag brukar säga att det ligger där Ryssland, Asien, eh, Mellanöstern och Europa möts. Så detta är verkligen en smältdegel som eh, så få människor tänker på till vardags. Alltså det, 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 I mina föreläsningar brukar jag säga att det här är en blankspot och det är därför vi på Blankspot faktiskt skriver om det här. Um, så att vi ser ju att Turkiet är en god vän utav Azebedian. Azebedian är ett eh, turkfolk som pratar, eh, som pratar turkspråk, azebedianska. Eh, man, man brukar benämna det med, med två länder, ett folk, deras relation. Så att det som Azebedian gör är ofta efter man får ett grönt ljus från Erdogan-regimen. Uh, Ryssland har ju traditionellt sett haft ett väldigt starkt fäste i södra Kaukasen, just på grund av att det ligger så strategiskt till rent geopolitiskt strategiskt till och uh, Armenien och Ryssland har um, ingår i samma uh, säkerhetspakten kollektiva säkerhetspakten och samma tullunion um, Armenien har valt den, eller valde den vägen eh, fram till 2018 när man hade en demokratisk revolution eller en så kallad demokratisk revolution eh, och man utgick från att Ryssland var den starkaste säkerhetsgarantien för landet. Iran som ligger, eh, ligger söder om den här regionen har en stor aserisk befolkning och man har... Uh, man, man har sett den här aseriska befolkningen en risk i att de vill tillhöra Azerbaijan så att man har historiskt sett varit ganska stort närmare Armenien än vad man står Azerbaijan. Många armenier man pratar med säger till och med att uh, Iran är den enda <laughs> den geopolitiska stormakten som har uh, varit konsekvent i sin relation gentemot uh, både Armenien och Azerbaijan. Uh, EU uh, däremot uh, vill ju uh, utöka sitt sin intressesfär så att de här tre länderna, Jorgen, Aspergeran- och Armenien, ingår i det som kallas för EUs östra partnerskap- eh, vilket på sikt är tänkt att faktiskt ingå i, 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 i unionen- eh, mot olika kriterier, så att Jorgen till exempel- eh, ska här i oktober få en rapport från EU-kommissionen- där man, där man ska redogöra för hur redo som Jorgen är- för att kunna, eh, kunna få kandidatstatus. Eh, men, men framförallt så är det väl så att EUs roll är av materiell natur. Alltså att man, man köper gas och olja från Azerbaijan. För, och, och de här gasavtalen som, 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 som Nori refererade till tidigare eh, så ska det undertecknas förra året. Det var ju handling egentligen om en fördubbling av gas. Eh, så att man, man importerar idag... Eh, eh, ja, ungefär 3% av EUs gas kommer från, från Azerbaijan. Men Azerbaijan har haft ett problem att de inte har efter producera tillräckligt mycket gas de har faktiskt importera gas från Ryssland för att kunna väga upp de här kvoterna. så att alla de här geopolitiska makterna de vill gärna ha sitt de vill ha sitt fäste här och detta har förändrats med kriget i Nagorno-Karabach –där framförallt Ryssland då efter 2020 fick fredsbevarande trupper på plats i i regionen.
1: Normally being a little extra kan be a bit much.
0: Men vad jag har förstått, de här ryska trupperna på plats med fredsbevarande syfte, de verkar ha förhållit sig passiva nu under, under den här offensiven. Varför det, vet man det?
2: Ja, men det är ganska tydligt att det, att det hänger ihop med, med den allt djupare diplomatiska kris som Armenien och Ryssland går igenom. Så att efter att efter att Asabedjan faktiskt anföll Armenien, inte och Karabach i september 2022 för ett år sedan. Så, upp, så upplever Armenien inte att Ryssland uppfyllde de säkerhetsgarantier- som man åtagit sig med den kollektiva säkerhetspakten. Så att det senaste året har Armenien jobbat väldigt aktivt- för att fjärna sig från Ryssland. Och bara veckorna här innan den, den här stora invasionen- i Nagorno-Karabash så gick Armenien, Armenien ut och sa att vi tänker- ratificera romstadgan. Han skulle gå med i ICC, internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Vilket innebär att Armenien i praktiken behöver arrestera Vladimir Putin när han kommer på stadsbesök. Så att det är en avgrundsdjup diplomatisk kris mellan två stycken allierade på pappret i alla fall allierare. Sen Samtidigt har, har relationen mellan Ryssland och Azerbaijan förbättrats genom de här kasavtalen och Rysslands investeringar i landet
0: är efter den här offensiven och massflykten nagorno karabach som, som självstörande område. Det finns inte längre kan man säga så.
1: Jättesvårt för mig att ta de orden i mun faktiskt. Jag kan säga att det är tomt. Det är tomt på gatorna. Eh, och det är... Eh, nej, jag vill inte... Nej. Eh, jag tror att många, både Rasmus och mina kollegor och bekanta och vänner som är armenier i alla fall... Tror att det på något sätt ska, ska att de ska en, ä, återvända. Väldigt många tror jag inte kommer göra det, men en stor del vill göra det och är beredda att göra det idag. Eh, jag träffade äh, en, en liten pojke igår som satt på en sten mitt i natten. Jag satt med bredvid honom och, och en av våra volontärer talade språket. Och jag frågade varför sitter du där och gråter? Du sa han, att jag vet att min hund sitter och gråter utanför vår grind. Och eh, vad vill du göra? jag vill bara tillbaka till min hund. Jag vill och, och det här är. Det finns så många sätt att illustrera det här på, men vi hoppas på en fredlig lösning och vi hoppas på att de får kan återvända till, till sina hem. Och vi hoppas. Man kan bara hoppas. att Det här är inte ens realistiskt. Att eh, heter stormakterna ska hitta en lösning. Inte det som de kallar en dialog. För det går inte att föra en dialog mellan förövare och offer. På det sättet som, som USA eh, igår senast sa. Eh, från deras utrikesministerium. Men att det finns en lösning. Att de kan återvända. För en sak eh, som, som jag också vill lägga till. Det är att Nagorno-Karabakh var ju alltså... Eh, som vilken europeisk eller, eller östeuropeisk fungerande eh, stat som helst. Alltså med, med, med fantastiska restauranger, blomstrande ekonomi, eh, eh, ja, men allt som hör till, till de här vackra. Sovjetstaterna som, som har blivit en del av Europa eller som har blivit moderniserade. För jag, senast idag när jag talade med en äh, vet det, tysk hjälporganisation så trodde de att, det, att vi pratade om, om byar där det, där det saknades all, all, all sorts du vet. Nej jag kan inte ens prata, jag bara sovit två timmar, förlåt, förlåt mig. Men, men det, är, det är så oerhört tragiskt och jag hoppas också här skulle jag vilja säga någonting också jag hoppas att de äh, biståndspengar som har skickats från EU och som, som är äh, en sportstuva i sammanhanget, 15 miljoner euro det är inte ens äh, det, en euro eller 10 euro per flykting eller kanske 15, att, att, de, att man äh, följer pengarna så att man ser att de verkligen kommer fram till flyktingarna för det tror inte de flesta skulle jag vilja säga lokala hjälporganisationer på plats.
0: Hörni, vi ska i alla fall försöka titta lite framåt. Rasmus, vad kan man förvänta sig ligger i korten framöver här? Eller vad kommer du hålla utkik efter när du följer den vidare utvecklingen?
2: Nej, men först och främst vill jag också bara komplettera Nori lite, lite för att det hänger ihop lite med utvecklingen framåt. Så att Finns Nagorno-Karabash längre som juridisk enhet och som stat- kommer det att upplösas från den 1 januari, de facto. Um, och, men, men det innebär ju inte att, att fredsförhandlingarna har avslutats. För att det, den världsordning vi har idag- det säger ju att man inte kan lösa konflikter med våld på detta viset. Uh, det finns de här FN-stödda fredsförhandlingarna som jag pratade om tidigare- som fortfarande formellt gäller- Däremot eh, skulle, jag, skulle jag tro att Armenien, när de går in i fredsförhandlingar med, i nästa fas, eh, och man måste omorientera sig i de här fredsförhandlingarna inte kommer att driva frågan om Nagorno-Karabash särskilt hårt. Eh, så att eh, Nagorno-Karabash finns kvar, det finns ju rent fysiskt kvar som en plats men finns det kvar som en armenisk plats? Eh, det, det är en mycket svårare frågan som jag tror att Få människor vill besvara för tillfället. Eh, och, eh, men med det sagt, det finns. Eh, fredsförhandlingarna fortsätter. Och eh, det som vi ser är att eh, nästa steg är sannolikt en mycket större upptrappning i konflikten mellan Armenien och eh, Azerbaijan. Jag har suttit direkt rätt många intervjuer de senaste veckorna. Jag har suttit i eh, både tre minuters intervjuer och, och en och en halv timmars intervjuer i poddar och så vidare. Och eh, jag säger alltid att. Det, det vi kommer se de närmaste åren, det är inte någon vacker framtid. Det, det är mörkt, det är en fortsatt konflikt och jag kommer inte ge några, jag inte ge några goda förhoppningar i mina analyser.
0: Eh, Norej, hur länge stannar du på plats och hur, hur, hur fortsätter ni det akuta arbetet där nere just nu?
1: Eh, vi har idag packat eh, mat till ytterligare 200 familjer. Och sen som jag sa tidigare så har vi eh, i samarbete med två lokala frivilliga organisationer eh, organiserat eller byggt två stycken asylboenden, slussboenden. Så det är vad vi kommer göra här. Sen har vi i eh, Demand for Action att få mycket arbete eh, också i Irak efter den fruktansvärda eh, branden på ett bröllop i Bagdade i, i Karakorch så att jag vet inte hur länge jag kommer vara kvar här personligen men vi har ju att jag vet, representation här och vi har kontor här och vi samarbetar med Transparent, Transparent Armenia och eh, Save Armenia så vi har många samarbetspartners på plats. Och Vi är mycket, mycket, mycket tacksamma till de som har skänkt allt från 20 kronor, fattiga pensionärer som skriver till oss och säger att jag vill dela mer med mig där, det lilla jag har och till andra som har skänkt pengar till den här Vet det flyktingkrisen och till andra länder där vi opererar, där vi jobbar?
0: Stort tack för det, Nori. Och stort tack också till Rasmus Karnbäck för att du var med i podden idag. Tack så mycket båda två. Vänta,
1: vänta jag har en sak att berätta. Ja, absolut. Kör. Så var det Rasmus, vad heter de här bilarna, de här gamla. Elada tänker du? Ja, och de, all, de allra flesta eller hur Rasmus har ju kört ut med sådana, det är ju sådana bilar de har haft. Mm. Så i morse så äh, vet du så är det en bin som har fått bensinstopp. Vi går fram till den och jag frågar honom, hur kommer det sig att det enda du har tagit med dig är den här mattan? Det här är en man, hans två barn och hans fru. Och då tittar han på mig, fäller tårar och säger, den tillverkades eller den gjorde min farfars mor. den är Karabach, den är artsak för mig
0: Tack för den berättelsen Nori och stort tack båda för er medverkan Nori Kino och Rasmus Kahnbeck
2: Tack så jättemycket
0: Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda en podd från Svenska Dagbladet jag hoppas att ni det var intressant och ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat idag. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.